0: Pochovný obzor.
1: Podlidba zamiera zmierenie medzi národmi. Všemohúci Bože, voláme ťa našim ocom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom. Vieme, že túžiš potom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého, aby nám dávala silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu. Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj, keď ťa úplnivo prosíme o miera pokoj vo svete. Aby všetci ľudia pochopili, že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou. Aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí, aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť, aby navždy zmlkli zbranie, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov. Prosíme ťa za svetú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny, ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi. Nech odpustenie zvýťazí nad nenávisťou a pomstou, Pokoja, mier nad každým konfliktom, ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva. Nech tvoj duch premôže tvrdosť ľudských srdc. O to ťa prosíme na príhovor sedem bolesnej panny Márie kráľovnej pokoja skrze tvojho syna Ježiša Krista, nášho pána, ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja. Amen. Touto modlitbou zamiera zmierenie medzinárodmi otváram prvú reláciu v mesiaci august, reláciu Duchovný obzor. Našim a vašim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazkom seminári Svetého Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Vistrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný útorkový večer.
2: Ďakujem pekne za privítanie v rádiu Lumen. Podobne prajem vám, všetkým, ktorí sa podielujú a pripraviť tejto relácie je požehnaný letný čas.
1: Nachádzame sa už v druhej polovici letných prázdnin. Tak ako vy prežívate tieto dni Možno aj oddychu, dovolenky, ale aj práce. Áno,
2: je to tak späté. Oddych, práca, dovolenka, pokopiteľná vec. Sú to dni, v ktorých je priestor pre duchovno, možno intenzívnejší ako po iné časy. A pokopiteľná vec, že aj taký oddych, ktorý nejiba nejak pasívny, ale aktívny, pretože je dobre zapojiť aj telo do spôsobu oddychovania. Takže nesťažujem sa. Až možno na niektoré tie dni, kedy sme mali vysoké teploty, ale asi to je problém viacerých ľudí, nie iba môj. Pre mňa by ten ideálny čas naozaj no mohol byť pri tých 25-27 stupňov ale čo je od pána, je dobré a tak s tým sa chceme vždy nejak popasovať a verím, že aj tento letný čas nám pomôže prehlbiť naše vzťahy vlastne k pánovi.
1: Počas letných mesiacov máme také oddychové témy, hovoríme o mariánskych sviatkoch. V minulej relácii sme rozprávali o mariánskych sviatkoch v mesiaci júl, teraz budeme hovoriť o mariánskych sviatkoch v mesiaci august. Mali ste možnosť zúčastniť sa aj na nejakej púti, mariánskej?
2: Na Mariánskej púti ako takej som sice nebol, ale absolvoval som niekoľko tak povediace výjazdov s duchovnými cieľmi. A ako teda kazateľ môžem spomenúť, že som na škapuliarsku panu Máriu na pozvanie dostaveného pána v v tekovských Nemciach bol vlastne tam ako kazateľ, celebrant. A už keď som pošlo prítom, tak, tak, tak Takú vlastne príhodu, čím pozdraviť aj, aj pútnikov, všetká povedzkej pani Márie. Som v úvode sa tak zamýšľal nad tým, že to je isté to, čo súvisia aj s našou témou, lebo hovorím o pane Márii, tak som rozprával, že pana Mária má mnoho titulov. poznáme panu Máriu Levocku, ja neviem Trnavsku, panu Máriu Šaštinskú, Kvadalúbsku, panu Máriu Lurcku. A som povedal takú reštinskú otázku, že... No, ktorá tá pána Mária je asi tak najlepšia. A na to také malé dievčatko veľmi milé, v krásnom krojitekovskom, zahlasila tak pekne náhlaže že pána Mária Levocká. Takže to aj taký menší aplav v stanej chvíli. Bolo to veľmi, veľmi mýle a som si tak uvedomil, že tá detská taká otvorenosť, detská tak priamosť, ktorá nepozná kalkuláciu, ktorá nepozná ešte tie naše také dospelácké ľudské nedohy, že naozaj môže spôsobiť aj v tom horúcom lete také príjemné osvieženie. Tak možno aj toľko taká spomienka milá na tie dni.
1: V mesiaci august takisto slávime sviatky Pany Márie. Tak ktorým sviatkom budeme sa venovať dnešnej relácii Duchovný obzor?
2: Podobne ako sme zmapovali sviatky Panny Márie v júli, tak chceme urobiť aj počas tejto relácie. Jedna sa o dva sviatky. Panny Márie 15. augusta, ko všeobecne známe, slavíme sviatok na nebovzatia Panny Márie. Z pohľadu liturgie je to slávnosť a zároveň pripomínam, že je to aj prikázaný sviatok, ktorý cirkev slávi. V tomto sviatku na nebovzatia Panny Márie si církev pripomína oslavenie Božej rodičky, Božej matky, ktorá bola po skončení pozemskej púte, tak ako učí církev s telom a dušou vzatá do nebeskej slávy. A potom ďalším slávením, ďalšou spomienkou, marianskou, je spomienka pre blahoslavenej pani Márie kráľovnej. V modlitbe Slavnosť Na Rúženca si na nebo zatie pripomíname v 4. tajomstve a korunovanie je teda pani Márie a Máriu kráľovnú neba v tajomstve piatom.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju. Majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor Sviatky Pani Márie v mesiaci august je naša dnešná téma a našim hostom profesor Anton Adam dogmatik, ktorý prednáša v kniazskom seminári svätého Gorazda v Nitre Pán profesor, už sme spomenuli tieto sviatky, ktoré chceme spomínať slávnosť na nebovzatia pani Márie a spomienku prebláhoslavenej pani Márie kráľovnej. Môžeme si bližšie konkretizovať zameranie Sviatku Pani Márie Královnej?
2: No, týmto sviatkom pani Márie si pripomíname skutočnosť, že Mária, Božia matka, porodila Ježiša Krista, Božieho syna, ktorý je kráľ všetkých kráľov, toho, ktorého nazývame kráľom celého vesmíru. Vieme, že pana Mária nebola pod vládou hriechu, zlý duch nemala moc a tak ju aj nazývame kráľovnou Anielov a všetkých ľudí. Pripomeňme si slova poštola svätého Jána, ktorý v knihe zjavenia v Apokalypse opisuje túto Matku Božiu tiež ako kráľovnú. Hovorí, žena odeta slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec 12 hviezd. Je kráľovnou milosrdenstva vďaka k k nám prišla spása. Môžeme ešte spomenúť, že vlastne Mária ako kráľovna, jej predobrazom je kráľovna Ester v starom zákone, ktorá tiež prosí za ľud u kráľa a keď sa pýta kráľ Ester, čo si žiada pre svoj národ, tak hovoria a odpovedá jednoznačne záchranu, záchranu. A to je práve tá myšlienka, s ktorou prichádzame k Božej matke pani Márii, pretože porodila Krista Kráľa, ktorý je záchranou sveta, ktorý je spásou pre sveta môžeme hovoriť, že Božia matka tiež nám prosuje práve to, čo prosí Ester za svoj ľud záchranu spásu. Takže tu je tu taká pekná parla starohanového zákona, Božiu matku si uctievame ako tú, ktorá nie lenže porodila svetu spasiteľa, sveta Ježiša Krista, ale sama samoučeným spôsobom spolupracuje na tomto dare vykúpenia a svojim orodovaním, o ktoré prosíme, nám pomáha dosiahnuť plnosť Božej lásky, Božej spásy. Týmto spôsobom Mária je kráľovna, ktorá je našou kráľovnou, našou matkou a takto církev prosí, v každej dobe a v každom čase o povolanie človeka k účasti na Božích dobrách a dobrodeniach. A samozrejme, aj spomienka Pane Marie Kráľovnej je takou peknou možnosťou, kedy chceme prosiť pána o tento dar spásy a záchrany na prihovor Božej Matky Márie.
1: Aký je pôvod slávenia tohto marianského sviatku? Sledom na to, že
2: už viac ako 2000 rokov je tu církev, tak hovoríme o relatívne mladom sviatku pani Márie kráľovnej. Chcem ale aj na tomto mieste znovu pripomenúť, že aj keď hovorím o relatívne mladom sviatku, neznamená to, že by úcta k Božej Matke bola tiež nejak mladá alebo nejak časovo situovaná do tých storočí, ktoré budem spomínať. V každom prípade Marianská úcta je živá od začiatku, od apoštolských čias, veď Mária... Bola spolu s Apoštolmi, vieme, zo skutkov Apoštolov, že očakávala za Apoštolmi v Jerozánskom večeradle pristúbeného Ducha svätého. Teda spájala sa s touto prvotnou cirkvou. A už od začiatku týchto dní, apoštolských čias, Mária naozaj bola príjmaná a akceptovaná, Božím ľudom uctievaná. Vráťme sa... V spomienke Pani Márie Kráľovnej je potrebné trošku ešte sa vrátiť späť a pripomenúť rok 1854, rok, kedy pápež Pius IX vyhlásil pravdu viery nepoškvrneného počatia Pany Márie. To je pravda viery, ktorá hovorí o tom, že Božia Matka bola počatá bez poškvrdeného hriechu a nemala ani žiaden potom osobný hriech. Napokon týmto pravdám, ktoré som teraz pripomenul, sme sa už tiež niekoľkokrát venovali v minulosti na vlnách Rádia Lume, ale teda pri našich reláciách. Keď bolo vlastne ste výročie vyhlásenia tejto dogmy, písal sa za rok 1954 a v tomto roku pápež Pius XII na vtedajší sviatok materstva preblahoslavenej Pany Márie 11. oktobra Vydal encykliku a celý región, teda Kráľovnej neba. Encyklika ako taká dá sa povedať, že tak srňa mariológiu pápeža Pia XII. Tak ako učí o mári, je to krátka encyklika, je to ale veľmi obsahovo bohatá encyklika. Žiaľ, nemáme ju v slovenskom preklade, ale je dostupná v iných jazykoch, to je tak na okraj veci. Stojí za zmienku, že ste výročie vyhlásenia dogmy, nepočúvam počatia pani Márie, ukopil pápež Pius XII takým spôsobom, spôsobom že vyhlásil rok 1954 ako mariánsky rok. Vlastne to bol prvý mariánsky rok, ktorý sa v cirkvi oficiálne slávil a v tom istom roku, 1954, pápež Pius 12. ustanovil nový sviatok, práve sviatok Pany Márie Kráľovnej pre celú katolickú církev, pretože táto spomienka, alebo tento titul Márie Kráľovnej, pochopiteľná vec sa v niektorých diecezách vo svete už slávil, ale nebol teda povinný pre celú církev. Takže Pius 12 ho jednoznačne zveril pre celú církev a dátum slavenia ustanovil na 31. Mája. V obnovenom kalendári po 2. koncíle panu Máriu Kráľovnu si pripomíname 22. augusta, ako je dobre známe. Vďaka práve koncílovej reforme, ktorú som spomenul po Vatikanskom koncíle, sa slávi tento sviatok pani Márie Kráľovnej po sviatku na nebo vzatia pani Márie. Má to svoj význam, aj teologický význam, aj trošku tak teologicko-praktický dosah, práve tým, aby sa zdôraznilo úzke prepojenie medzi Máriou, matkou Božího syna, kráľovnou a skutočnosťou jej oslávenia v nebi. Spomenul som pred chvíľkou, aby sa k tomu ešte vrátiť, be pochopiteľná bez dnešnej relácii, že pána Mária bola po skončení pozemskej púte vzatá s telom a dušou do nebeskej slávy. To je práve ten aspekt toho vyjadrenia, zdôraznenia že Mária je kráľovná, ktorá je kráľovná vlastne všetkých a je kráľovnou aj v tom zmysle slova, že je kráľovnou anielov a svetých v nebeskom kráľovstve. V konštitúcii druhatikanského koncilu v Lumen gentium čítame tieto slova. Nepoškvrnená panna, ochránená od akejkoľvek škvrniedičnou hriechu, bola po skončení pozemského života vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy a pán ju povýšil za kráľovnú vesmíru, aby bola plnšie pripodobnená svojmu synovi. No a v súvislosti práve s so ustanovením sviatku pani Márie kráľovnej, ešte môžeme spomenúť, že pápež Pius XII 11. novembra roku 1954 korunoval rímsky milosti v obraz chráme Santa Maria Maggiore s názvom Salus Populi Romani. Stretávame sa častejšie v poslednom období týmto obrazom alebo spojmom tohto obrazu. tak aspoň niekoľko slov poviem, čo znamená tento obraz, alebo lepšie povedané je to ikona Saulus Populi Romani. To je preklade ochránky, alebo tiež presnejšie, možno ešte hovoriť zdravie spása rímskeho ľudu, ešte predsa taká vsúka, my hovoríme o tom obraze častokrát preto, lebo pápež František, ako je tiež dobre známe pred svojimi cestami do zahraničia, tak práve prichádza do baziliky Sancta Maria Maggiore a vlastne prichádza prosiť túto Božiu Matku, ochránkeňu rýmskoho ľudu za isté to požehnanie pri cestách a Takisto aj po skončení apošolských ciest prvé kroky vedú práve znovu k tomuto obrazu, a teda nie k obrazu. Jasne povedané, je to pútnik, ktorý putuje za našou matkou, za, našo matko, za svojou matkou, ktorú takisto miluje. Táto ikona salus populi romány, teda okrankyňa rímskeho ľudu, teda umiestnená v Ríme, na oltári v spomenutej v bazílike, pani Márie tiež snežné alebo väčšej. V 9. storočí, kedy bazilku navštívili sveti Cyril a Metod, bola ikona umiestnená pri dverách chrámová baptisteria. Dnes je obraz vystavený vľavo od hlavného oltára v chrámovej kaponke, ktorá sa tiež nazýva Kapela Pavlína. Obraz je namalovaný a mali by sme správne hovoriť, že ikona je napísaná na hrubej cedrovej doske, tie rozmery môžem spomenúť 117 x 79 cm a zobrazuje schému, pri ktorej matka objíma pravou rukou dieťa, sediace na ľavej ruke pani Márie. Je oblečená do tmavomudreho plášťa so zlatým lemovaním. Ježiš dieťa v ľavej ruke drží knihu a zdá sa, že pozerá sa na matku. Väčšina obrazov zobrazuje Máriu trošku v inej polohe, v inej podobe a síce zobrazuje väčšina obrazov Máriu tak, že pravou rukou ukazuje na Krista s pohľadom opredým na ľudí. A na tejto rímskej ikone bohorodička na prostredníku pravej ruky má namaľovaný prsteň, ktorý vo svojej dobe bol vnímaný ako znak, ako prejav teda hodnosti a dôstojnosti. Tento typ obrazov kedy vlastne Mária akoby ukazovala cestu, sa nazýva Hodegetria, čo práve v tom preklade našom znamená ukazujúca, ukazujúca na cestu. Autorstvo tohto obrazu je privlastňované svetému Lukášovi, všeobecne sa vie, že je tradované, že práve prvú podobu a podobí zaňbožej Božej Matky mal namalovať svetý Lukáš, evangelista. Autorstvo Obrazu, o ktorom hovoríme, ikony v z Populi Romani, nevieme ale dôsledne nejak tak vysledovať. Je však naozaj podstatné, že práve táto ikona, podoba Božej Matky v tejto rímskej bazilike sa stala predlohou pre mnohé ďalšie obrazy a zretávame sa s týmto obrazom znovu v posledných časoch veľmi intenzívne aj na
1: našom Slovensku. My sa posuneme v našom rozprávaní opäť trošku ďalej. Pán profesor, je evidentné, že Sviatok Panny Márie Královnej priamo súvisí s Ježišom Kristom. A tak poďme našim poslucháčom priblížiť tento kristologický rozmer. Už
2: samotné prepojenie pani Márie kráľovnej tohto titulu práve so sviatkom jej na nebo vzatia poukazuje principiálne na kristologický rozmer. Emeritný pápež Benedikt XVI počas audencie 22. augusta roku 2012 poukazuje práve na úzky vzťah medzi Máriou, jej materstvom a jej kráľovskou hodnosťou, keď hovorí práve tu nachádzame odôvodnenie dnešného sviatku. Mária je kráľovnou, pretože jedinečným spôsobom spojená so svojím synom, tak na pozemskej púti, ako aj v jeho nebeskej sláve. Toľko pápež Benedikt XVI. Svetý Efrem Sýrsky hovorí o Márinej kráľovskej hodnosti, ktorá sa zakladá rovnako na Božom materstve. Je matkou pána, kráľa kráľova, poukazuje nám na Ježiša, Ježiša, ktorý je na život, naša spása a naša nádej. Môžeme tiež ešte pripomenúť slova sveto Jana Damasenského, ktorý takisto poukazuje na pôvod a na dôvod výsad Pany Márie Kráľovnej na Božie materstvo, keď hovorí so všetkou spravodlivosťou a patričnosťou je Božou matkou a kráľovnou všetkého tá, ktorá bola služobníčkou a matkou stvoriteľa. Na kontext, na vzťah vlastne Márie kráľovnej a Krista poukazuje svetý pápež Pavol VI v apoštolskej exhortácii Marialis cultus, teda o marianskej úste, keď pripomína Pane Mári sa všetko vzťahuje na Krista a všetko závisí od neho. Kvôli nemu ju boh otec od väčšnosti vyvolil za matku celú svetu, a ozdobil ju darmi ducha, aké neudielil nikomu inému. A my si v kontekste týchto slov položíme naozaj otázku, čo znamená obe titul Pána Mária Kráľovná. Pretože jednoduché o tomto titule rozprávať je, pomerť jednoduché ho opakovať, aj povedzme o litaniach ale čo naozaj znamená tento titul Mária Kráľovná? To nie je iba jeden z mnohých titulov, ktorými označujeme Božiu Matku. Treba si uvedomiť, že kráľovský titul je vyjadrením práve vnútorného spojenia so sínom, s Ježišom Kristom, tak ako Kristus je kráľ neba i zeme, kráľ celo vesmíru, čo nám zvlášť pripomína sviatok Krista Kráľa, ktorý slavíme v poslednú nedelu v cirkevnom roku, tak v ťažkých chvíľach, situáciách života sa obraciame na Božiu Matku a zvedujeme sa jej pod ochranu, prosíme ju o orodovanie, o príhovor, aby nám vyprostila potrebné milosti, tak pre nás jednotlivcu, ako aj pre náš národ a prosíme o milosrdenstvo ktoré tiež potrebujeme a ju prosíme o orodovanie aj o to, aby sme dosiahli milostrdenstvo práve v tom pravom čase, ten pravý čas, to je náš pozemský život a potom nasmerovanie na celú väčnosť, kto iný ako Kristus môže nás obdarovať pokojom, ktorý privádza ku spáse. A Božia Matka Mária, ktorá je kráľovnou pokoja, ktorá je kráľovnou ľudského srdca, nám naozaj vyprosuje túto cestu milosti, cestu obrátenia. Svet ponúka obraz tiež kráľa Kráľovník Viem, aký ten obraz je spojený s mocou, s bohatstvom, so slávou. Kráľovstvo, ktoré spomínam teraz, Kráľovstvo Krista, Kráľovstvo Božej Matky, nemá charakter pozemského kráľovstva, alebo pozemsky zmýšľajúceho kráľovstva, pochopiteľná vec, pretože samotný postoj, tak Ježišov, ako aj Márin, ukazuje, v čom tkvie kráľovstvo, o ktorom hovoríme v ich súvislostiach. To je kráľovstvo pokojí, kráľovstvo poníženosti, kráľovstvo naozaj jednoty. Je to kráľovstvo služby kráľovstvo otvoreného srdca pre tých, ktorí prichádzajú ku Kristovi aj v Marijnom prostredníctve. Takto samotná úcta vlastne k pani Márii kráľovnej naozaj siaha hlboko do prvého tisícročia, pretože Máriu ako kráľovnu oslavovali naozaj už vlastne prvých časoch, ako som spomenul, a môžeme z vás zvýrazniť alebo zdôrazniť z tých prvých časov tisícročia, postaví ako susitké vňučiteľi a, a Andrej Skréty v 7. storočí či v 8. storočí stiarichácky patriarcha Germán a napokon aj svätý Jan Damascenský, ktorého som pred chvíľkou tiež citoval, spomínal. Teda áno, Mária kráľovna úzko spätá s Kristom, kráľom, a to kráľovstvo je kráľovstvo, ktoré sa vymyká našmu ľudskému uchopeniu a o to viac ho chceme prijímať ako skutočnosť duchovného rozmeru.
1: Aj lovretánske litánie predstavujú panu Máriu v niekoľkých tituloch ako kráľovnú. Pán profesor, to ste už spomenuli v predchádzajúcich minútach. S Máriou kráľovnou sa stretávame aj pri modlitbe posvetného rúženca. Poveďme si viac.
2: Áno. Každý, kto nejaký našiel do bohatstva liturgie, ktorá je spätá s Máriou, s Máriou Oslavou, dobre poznali litánie loretánske, v ktorých Máriu vzývame ako kráľovnú anielov, kráľovnú patriarchov, prorokov, apoštolov, mučeníkov, vyznavačov, panien a napokon ako kráľovnú všetkých ľudí a napokon aj kráľovnú rodín. Božia matka, ktorá je našou matkou, Popri tom, že je matkou Božího syna, zostáva našou matkou, je stále spojená s nami a pápež Benedikt XVI, meritný pápež, hovorí, že titul Márie kráľovnej je titulom dôvery, radosti a lásky. Vieme, že tá, ktorá má v rukách osudy sveta, je dobrá, miluje nás a pomáha nám v našich ťažkostiach. Ešte chcem spomenúť, že titul Kráľovnej nachádzame aj v marianských antifónach, či je to už Salve Regina zdravá z Kráľovna, alebo tiež v hymne Ave Regina Celorum, zdravá z Kráľovne nebeská, či Regina Celý. Takže tých miest v liturgii nájdeme niekoľko, kde stretávame sa s Máriou ako Kráľovnou. A áno, aj v Rúženci, v modlitbe Sveto Rúženca, nachádzame odkaz a zmienku na Máriu kráľovnú, ktorú Ježiš korunoval v nebi, za kráľovnu neba i zeme. A chceme si tak uvedomiť aj pri tejto relácii, že ak uctiavame Máriu ako kráľovnu, tak je to vždy vo vzťahu ku Kristovi, vo vzťahu k poslaniu, ktoré Ježiš naplňa v tomto svete, a to je záchrana sveta. Mária je tá, na ktorej sa naplnili sveto písma, ktoré sú ale učené pre každého jedného z nás. Keď v liste Timotejovi Pavol píše a pripomína aj nám túto pravdu, ak sme s ním, teda s Kristom zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme s ním, budeme aj kráľovať. Je dobre si uvedomiť, že Sviatok Pany Márie Kráľovnej môže nás vnútorne znovu inšpirovať, povzbudiť tomu, aby sme prežívali pravým kresťanským spôsobom obsah a posolstvo tohto sviatku. A to je posolstvo, ktoré jednoznačne ide k tomu, že chceme v spoločenstve svetých a teda Božej Matky mať účasť na Kristovom
1: kráľovstve. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Na vlnách Katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Profesor Anton Adam je naším hostom. Pred pesničkou sme rozprávali o liturgickej spomienke Pani Márie kráľovnej. Posuňme sa v našom rozprávaní ďalej. Aj táto spomienka nás privádza k sviatku na nebo Pani Márie. Priblížme si, pán profesor, samotnú pravdu, čo vyjadruje na nebo Pani Márie.
2: Pred niekoľkými minútami som spomenul, že mariánska úcta vo svojom jadre je naozaj od prvých kresťanských čias, A keď v rámci rozvoja liturgie hovoríme o rôznych mariánskych sviatkoch v rôznom období, predsa podstatnou pravdou zostáva skutočnosť, že už prví kresťania od týchto prvých čias, Ježišová matka, naša matka, pána Mária, má svoje miesto v zbožnosti, má svoje miesto v ľudovom uchopení zbožnosti, ako aj v teologickom vyjadrení, v teologických spisoch. Táto úcta je veľmi zrejmá, keď si uvedomíme, že sa objavuje nie na začiatku na kresťanskom východe, Veľmi intenzívne preniká aj na západ. Môžem spomenúť, že v kňaskom breviári na sviatok pani Márie kráľovnej sa číta úrivok somnilie svetov biskupa Amadea Lusanského ktorý žil v 11. storočí a tento biskop, okrem iného hovorí, patrilo sa, aby panenská matka aj pre česť svojho syna kraľovala najprv na zemi a tak až potom slávne prijala nebo. Najprv sa stala známou tu dolu, aby potom vo svetej plnosti prenikla do výšin. Ako ju pánov duch prenášal od čnosti k čnosti, tak aj čoraz k väčšej sláve keď bola v tele, zakusovala prvotiny budúceho kráľovstva a teraz vystupuje k Bohu v neopisateľnej vznešenosti a zostupuje k blížnym v nevyslovnej láske. Veľmi pekné slova tohto biskupa Amade Lucanského, ktorý vyjadruje skutočnosť, že aj keď Božia Matka po skončení teda pozemského života naozaj bola vzatá do neba, tak ona nás neopustila, zostáva s nami. A to je vedomia a istota, s ktorou kresťanský rúd je po celé tisícročia. A aj preto sme tu, aj preto rozprávame o Pane Mári, aby to nebol iba čas, kedy prejde 60 minút rácie duchovný obzor, ale chceme sa znovu vnútorne, duchovne aj tak posilniť možno aj inšpirovať, aby sme ako ľudia viery prežívali aj tento svoj čas, uvedomí, že Božia Matka je stále prítomná v našom živote a je na mieste, aby sme ako synovia a céry k Matke prichádzali, aby sme ju v tom dobrom slova zmysle mali odvahu vždy unovať svojimi prozvami, pretože ona slúži alebo stojí v službe pre nás. Obsahom pravdy, ktorú sme načrtli, a teda pravdy na nebo vzatia Pany Márie, je istota, ktorú už pred chvíľkou citovaný biskup Amadeus vyjadril, že Mária bola po skončení pozemskej púte, pozemského života vzatá s telom a dušou do nebeskej slávy. V tomto zmysle definoval článok viery pápež Pius XII. 1. novembra roku 1950, keď e, hovorí, a tu citujem vlastne z Konštitúcie, nepoškvrnená vždy panenská bohorodička Mária bola po završení svojho pozemského života s telom i dušom vzata do nebeskej slávy. To je pravda, ktorá definuje vzatie Pany Márie do neba. V súlade s naukou katolíckej církvy pápež Pius XII týmto spôsobom slavnostne predstavil a definoval na nebo vzatie Pany Márie ako pravdu, ktorú kresťania vlastne verili a vyznávali znovu od prvých čias. Skutočnosť, že pravda na nebo zatia pani Márie je vyhlásená ako dogma, ako článok viery až v 20. storočí roku 1950, nech nás nemíli, pretože to, čo bolo v živote cirkvy isté, nebolo spochybňované, ani vnútri ani zvonku, tak jednoducho častokrát nebolo slavnostným spôsobom definované. Je to 20. storočie, kedy znovu je veľmi silný tlak racionalizmu, vlastne prichádzajú spochybňovania vôbec samotnej katolicity tý cirkvy a z tohto dôvodu pápež Pius XII iba slavnostným spôsobom potvrdil to, čo cirke vlastne už tu žila, mnohé staročia a predstavil nám pravdu na nebo zatia pani Mária ako pravdu, ktorú máme ako veriaci ľudia veriť a vyznávať, a nie iba veriť a vyznávať, ale podľa toho samozrejme má aj žiť. Aj mnohé cirkevné spoločenstvá prijímajú pravdu Pani Márie na nebovsatej, keď by nemala byť definované výslovne ako, ako článok viery. Takže je to iba katolická cirkev, ktorá hovorí o na nebovsatej Pani Márie, ale sú to aj ďalšie východné cirkevné spoločenstva, ktoré takisto majú aj slavenie Pani Márie na nebovsatej a žijú v tejto pravde. Mal som možnosť už trošku dávnejšie byť účastný práve na jednom takomto slávení na Ukrajine vo východnom církevnom spoločenstve práve pri slávení Sviatku Pany Mário na Nebovzatej ja sa naozaj sa význať z veľkého pohnutia pretože takúto zbožnosť a nábožnosť akú som videl v tomto spoločenstve takto sa zažíva málo kedy Sv. Cyril Jeruzalemský 4. storočí a potom neskôr Jan Damasensky vyslovili tvrdenie, že pána Mária nepodľahla porušeniu po smrti. Pripomeňme, že východné církvy nepoužívajú alebo nehovoria o na nebo vzatí pani Márie a použiajú termín usnutie pani Márie. V katolickom církevnom kalendári, znova je to známe, iba to skonštatujem, slajme sviatok na nebo vzatia Márie. 15. augusta. A tu chádam je vhodné, aby som ocitoval slova, ktoré nachádzame v kniazskom breviári, v Deň slavnosti na Pany Márie, kde čítame. A tak, keď Svetý Jan Damascensky, ktorý je najslavnejším hlásateľom tejto zdedenej pravdy, porovnával telesné na nebovzatie požehnanej Božej Matky s jej ostatnými darmi a výsadami, s veľkou výrečnosťou povedal... Patrilo sa, aby telo tej, ktorá si pri pôrode zachovala neporušené panenstvo, bolo aj po smrti uchované od akéhokoľvek porušenia. Patrilo sa, aby tá, ktorá nosila stvoriteľa v lone ako dieťa, bývala v Božích príbytkoch. Patrilo sa, aby nevesta ktorou sa zasnubil otec, prebývala v nebeských komnatách. Patrilo sa, aby tá, ktorá sa dívala na svojho syna na kríži, a nastavila hrudník meču bolesti, od ktorého bola ochránená pri pôrode, hľadela na neho, aj keď sedí pri otcovi. Patrilo sa, aby Božia matka vlastnila to, čo má jej syn, aby ju celé stvorenie uctievalo ako Božiu matku a služobnicu. A svätý German Carigrácký bol presvedčený takisto, že telo Bohorodičky Pany Márie ostalo neporušené a na nebo vzatie Božej matky zodpovedá nielen jej božskému materstvu, ale predovšetkým svetosti jej panenského tela. A tak svetý Germán Zajdiansky hovorí, ty sa zjavuješ, ako je napísané v kráse. Tvoje panenské telo je celé sveté, celé čisté, celé božím príbytkom a preto sa ani neskôr nemôže rozpadnúť na prach. Premenilo sa, keďže bolo ľudské, pre vznešený neporužiteľný život. A to isté je živé a veľmi slávne, neporušené a účastné na dokonalom živote. A napokon jeden zo starých cirkevných spisovateľov hovorí, teda preslavná Matka Krista, nášho Boha Spasiteľa, darcu života a nesmrteľnosti dostáva život do toho a v neporušiteľnom tele je naveky s tým, ktorý ju skriesil s robu a vzal k sebe, ako to vie iba on. Všetky tieto texty alebo slová výroky sa opierajú naozaj o Svete písmo, ako o najlepší základ, z ktorého čerpáme. A keď rozprávame o tajomstve Maríno na nebo vzatia, tak je zrozumiteľné, že hovoríme o veľkom tajomstve, ktoré presahuje náš rozum, ale zároveň vieme to rozumom prijať, lebo práve tento kristologický základ, z ktorého vychádza pravda, či už samotného titulu Pany Márie kráľovne, alebo teda titulu Pany Márie na nebo vzatej, je naozaj späta práve s Kristom, ktorý má vlastne pôvod v Márii, vzal si telo Márie Pany, pre nás sa stal človekom a toto kristologické prepojenie je tak živé, že nám poskytuje dôvod uvažovať týmto spôsobom, ako sme predstavili si v týchto minutách.
1: Hovoríme o na nanebozati, Pany Márie. Teologická terminológia pozná a používa výraz aj na stúpenie napríklad na stúpenie pána. Môžeme upresniť, aký je rozdiel pri používaní týchto termínov, respektíve k čomu sa vzťahujú? Áno, v teologickom vyjadrení je niekoľko termínov, ktoré sú
2: používané rôznym spôsobom, závisí od vlastne uhla pohľadu. Skôr ako odpoviem na túto otázku, pozme, môžem pospomenúť, Termín Ježiš skriesený a Ježiš zmrtvý mŕtvych my sme o tom hovorili, tak iba to pripomeniem. Ježiš stal z mŕtvych. Tento termín Ježišo, Ježišovo z stania používame vtedy, keď rozumieme toto vyjadrenie ako skutočnosť, že Ježiš ako Boží syn, teda ako pravý Boh, vlastnou mocou vstal teda z mŕtvych. A k tej istej udalosti, alebo tú istú udalosť vieme pomenovať teologicky aj ako. Vlastne vzkriesenie, a to vtedy, keď sa na Kristovo zmrtvý stane pozeráme, tak povediať, s očami alebo z úhľu pohľadu oca, lebo otec, ktorý je od väčšnosti, ktorý v väčšnosti plodí syna, teda od väčnosti je v jednote so synom, tak otec akoby pribádza znovu k životu svojho syna. A takisto je to teda aj s termínom vlastne na nebo vstúpenie a na nebo vzatie. Keď hovoríme o na nebo vzatí Pany Márie, tak jasne rozlišujeme a pokazujeme na skutočné, že Mária ako Božie stvorenie bola vzatá do neba. Bola vzatá do neba, pretože ona ako stvorenie nie je Bohom. To je to, čo, na čo často poukazujem, keď rozprávam Pane Maria, Mári, Napriek tomu, že sa stala Božou matkou, prijala Božie materstvo, nebola zbožtená. Všetky privilegia, ktoré sme spomínali a spomíname, vzťavujúce sa na panu Máriu, tak sú privilegiami v na Božie materstvo a to skutočnosť Božieho dáru. Čokoľvek Mária má, čímkoľvek pána Mária disponuje, tak tým nedisponuje z vlastnej moci, z vlastného rozhodnutia, ale disponuje tým vlastne z titulu Božieho dáru. Je obdarovaná, omilostená, vyvýšená. Preto termín nadebov zaťasne ukazuje, že Mária bola inou, rozumejme to, tou Božou mocou, pozvaná do nebeskej slávy. Na strane druhej, áno, požádajú termín na nebo vstúpenie. A to je termín, ktorý vlastne sa vzťahuje k Ježišovi zmrtvých stalému, ktorý 40 dní po zmrtvých staní vystúpil do neba. A toto na nebo vstúpenie pána Ježiša je vyjadrením tej Božej moci, kedy Ježiš vlastnou mocov vystupuje do neba. Ešte to je veľmi v krátkosti vyjadrený, ako si ten rozdiel v uchápaní termínu na nebo vzatie a povedzme na nebo vstúpenie, pretože tak o na nebo vstúpenie, ako o na nebo vzatie, čo sa týka samotných teologických termínov, je možné rozprávať podstatne dlhšie. ale to už nie je téma pre poďme, tento typ relácie, pretože sú to témy výsostne, teologické a pomerne náročné.
1: Dogma síce hovorí o tom, že Pana Mária bola po skončení pozemskej púte, teda po skončení pozemského života vzatá do neba, ale bližšie nič nehovorí o spôsobe ukončenia života. Ako k tomu pristupuje teológia? To je istá zvláštnosť,
2: ale zároveň ukazuje táto skutočnosť, ktorú ste pomenovali veľmi, veľmi jasne, na vlastne múdrosť a otvorenosť pápeža, Pia 12. ktorý v dogme o na nebo vzati Pany Márie jasne vyslovil: To, čo už bolo zmienené, že Mária bola po skončení pozemskej púte, pozemského života vzata s telom i dušou do nebeskej slávy. Avšak v tejto dogme nenachádzame nejaké uprestenie, čo sa týka ukončenia pozemskej púte. Ja som spomenul v dnešnej že východné cirkvy požuje termín usnutia Pany Márie. Putníci, ktorí putujú do Svetej Zeme, tak v Jeruzaleme prichádzajú do chrámu vlastne usnutia Pany Márie. Aj tento rozdiel, alebo toto rozlíšenie pokazuje na to, že pápež Pius XII nechcel a nemal zámer definovať to, čo z pohľadu jednoducho nie je jasná alebo nie je tak povediac isté, pretože my nevieme, Sv. písmo nám nedoklada striktne, akým spôsobom Pana Mária ukončila svoju životnú púť, aj keď trošku tak na okraj povedané počas podľa toho, zvlášť hovorím, teda o, o, o sprievodcoch, nie je kniazoch, a teda o laických sprievodcoch, tak laických sprievodcovia ja vedia po sa Zem ponúknuť putníkom minimálne 4 až 5 miesta, kde by sa mal nachádzať rok pani Márie, takže je to trošku téma smerom nejakým tým témam ako byť zaujímavý, ale oficiálne katolická církev nepredstavuje žiaden rok pani Márie, pretože teologovia pripúšťajú a tá teologická úvaha je veľmi jasná a veľmi konkrétna, že pana Mária nemusela nevyhnutne vlastne umrieť tak, ako rozumieme tento pojem teda ukončenia pozemského života Niektorí toľkovia zastávajú názor o Márinej smrti a hovoria, že Mária mohla zomrieť podľa vlastne svedectva príkladu samotného Krista, ktorý je Božím synom a zomrel na dreve kríža a preto vlastne ako matka išla to istou cestou ako syn. Zase. Iný stadomná na privilégia a na skutočnosť, že pána Mária bola uchranená dedičného hriechu, zastavujú názor, že pána Mária neumrela, pretože jednoducho nemohlo jej telo podľahnuť porušeniu v hrobe. Teda tie názory sú rôzne, ale potrebné zdôrazniť, že nie sú to názory, ktoré by boli v nejakom protiklade, znaokou cirkvi práve z tohto dôvodu, že cirkev striktným spôsobom nekonkretizuje ukončenie pozemskej púte. Pius XII. nechal prakticky týmto spôsobom také otvorené pole pre teológov, pre ich vyjadrenia. Dovolím si ale poznamenať, že z nášho pohľadu, aj keď hovoríme o na nebo zatípaným Márie, tak buďme tak vnútorne slobodne otvorení pre samotnú podstatu, tejto pravdy, pretože podstata tejto pravdy naozaj netkvie v tom, či pána Mária umrela alebo neumrela. To nie je podstatná otázka a téma. Podstatná skutočnosť je, že Mária bola povýšená do nebeskej slávy. Toto je to, čím sa máme zaoberať. Aby nevznikol dojem aj z dnešnej relácie, že triviálnou podstatnou témou církvi je Mária umrela a neumrela. Buďme, buďme aj v tomto zmysle slova úplne slobodný. Boh má prostriedky na to, aby Máriu tým svojím spôsobom, ktorý my nedokážeme ani dostatočne vyjadriť, ani pochopiť, aby jednoducho k nebeskej sláve ju mohol povýšiť. Tajomstvo na nebobzatia pani Márie je iste úzko prepojené s tajomstvom nepoškodeného počatia pani Márie. Ešte môžeme možno môžem spomenúť, niektoré výroky, ktoré sa viažú k tejto pravde na nebo vzatia Márie, tak prvým, kto nastočivo kladie otázku, akým spôsobom pana Mária ukončila pozemský život klade biskup v Cyperskom meste Salamína, epifániu zo Salamíny. A tento teológ nachádza odpoveď v dvoch rovinách. A je to vlastne slovo, ktoré neskôr tak povedia spretlmočí to krenos Livias, ktorý hovorí, že patrí Losa, aby telo, ktoré nosilo Boha, preniknuté Bohom, nepodliehajú spoorúšeniu zahrnuté Božím svetlom, bolo pozvidnuté do slávy spoločne s dušou milou Bohu. Argumentom pre na nebo vzatie pána Márie s telom a dušou do nebeskej slávy je zvláštne puto s Kristom a z toho zodpovedajúce zachovanie. Je tela od porušenia, teda od rozkladu. Ešte jedna veľmi dôležitá poznámka, lebo to je potrebné povedať a pripomenúť, zdôrazniť, že táto pravda na nebo vzatia pani Márie, ktorá hovorí o na nebo vzati s telom a dušou, pochopiteľná vec jasne hovorí o tele, ktoré je vlastne aké je oslavené. To znamená, Boh oslávil Božiu Matku práve v tom rozhodnutí ju povýšiť do nebeskej slávy a znovu už spôsob, ako Boh oslavuje, či tak povediac pretvára to marijné telo, to je ďalšia téma, ktorej sa venujú teologovia a znovu presahuje aj možnosti aj rámec tejto našej vlastne relácie.
1: Pán profesor, čas našej relácie sa pomaličky naplňa. Také vaše záverečné slovo, ktoré by sme adresovali našim poslucháčom na začiatku tohto mesiaca august. Keď
2: uvažujeme a uvažovali sme a určite ešte budeme uvažovať o živote Božej Matky, o tajomstvách, ktoré sa spájajú životom, tak uvedomujeme si, že centrom dejin spásy je Ježiš Kristus. Kristus, ktorý prijal telo z Pany Márie, stal sa človekom, stal sa Božím baránkom, ktorý je obetovaný za nás. A keď uvažujeme o Pane Márii, Božej Matke, a mesiac august nám dáva znovu niekoľko príležitostí, tak chcem uvažovať a prežívať mistéria Božej Matky práve spojenie s Kristom. Aj samotný sviatok Pany Márie na nebo vzatej nám poskytuje také otvorené, otvorený priestor tomu, aby sme prežívali tajomstvo jej na nebo vzati, aj oslavenia, povedomí aj toho našho povolania k oslaveniu nášho života v nebi. A je celkom samozrejme, že podľa vzoru Božej Matky a aj na jej príhovor, prežívajme aj tento letný čas aniba iba tento mesiac, v ktorom máme panu Máriu, kráľovnu a na za tie pani Mári. Prežívajme tento svoj čas, ktorý nám Boh dáva vo vedomí tej materskej ochrany a materského prievo radovania pani Márie. Naozaj aj prajem všetkým, aby Mária mala také pevné miesto v živote našej viery.
1: Viac sa do dnešnej relácie duchovný obzor nezmestilo. Našim hosťom bol profesor Anton Adam, ktorý pred nás a v kniaskom seminárii Sv. Gorazda v Nitre. A za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.